0: A tônica desse tempo é esperança, a tônica desse tempo chama-se esperança. Então escute isso, essa semana nós estaremos celebrando um dos maiores, se não o maior evento, o maior exemplo de esperança que a humanidade jamais experimentou. Aquela criança lá na manjedoura, foi a consolidação da esperança de milhares de anos ou milhões de pessoas, você entende isso? Aquela criança na manjedoura, aquela criança que nasceu ali em Belém, naquele dia, ela foi a consolidação da esperança de milhares e milhares, se não milhões de pessoas, durante anos, anos e anos, séculos e séculos. E ela é também, além disso, que se tornou, como que o combustível de outros tantos milhões, como nós. Porque é o que alimenta a nossa fé. A vinda do Senhor, a consolidação daquela promessa, gerou esperança e gera esperança até hoje, por milhares de anos. E esses somos nós que nos alimentamos dessa concretização para termos esperança e confiarmos nesse Deus que cumpre as suas promessas. Por isso, preste atenção o que você vai ver aqui na tela, você vai ver aqui essa, essa frase, bota aí essa frase, por favor, isso. Deus virá, grave isso, Deus agirá, de alguma forma, em algum momento, Deus agirá. Isso vai acontecer de alguma forma, então você pode parecer que não, pode parecer que não há mais chances. Mas Ele virá Pode parecer que você, a sua esperança está minguando Que o tempo está passando Que o, o limite está chegando Mas Ele virá De alguma forma Ele virá Ontem uma pessoa, ainda ontem, me perguntou Pastor, na sua vida você teve algum momento Que você entendeu que o silêncio de Deus Foi tão grande, foi tão profundo Que você é, se viu sozinho E eu disse assim Olha, eu já vi momentos na minha vida Que eu vi o silêncio de Deus mas, às vezes, o silêncio de Deus, para mim, é um grito de Deus. O silêncio de Deus, às vezes, fala mais alto do que a própria palavra do que Ele nos diz. Às vezes, o próprio silêncio, quando Deus é, se cala, ou a gente imagina que Ele se cala, Ele está falando ali, naquele exato momento. Então, isso é o que eu penso. Eu penso que Deus virá, que Deus agirá, que de alguma forma, em algum momento... Ele vai surgir e vai agir. Nós entendemos, nós já escutamos tantas vezes que, é, que Deus não tarda. Olha, não é questão de Deus tardar ou não. A questão é existe uma palavra no idioma grego chamada kairos, que chama-se tempo certo. Deus vem Deus irá, Deus agirá no tempo certo. No seu tempo com letra maiúscula, com S maiúscula. Com seu tempo, não no meu tempo, não no seu tempo com S minúscula, mas no tempo dele, ele vai agir. Mas aprender sobre esperança, a gente aprende com quem entende bem dela. Então a gente vai aprender nas situações da vida. as situações da nossa vida, nós temos muito o que aprender com esperança. E a Palavra de Deus hoje, esse texto que nós lemos hoje, nos mostra muitas coisas. Eu posso tirar daí algumas lições para a minha vida, para a sua vida. Eu espero que você aqui hoje tire algumas lições também para a sua vida. Tudo que a Palavra de Deus nos mostra, ela quer nos ensinar alguma coisa. Por exemplo, eu entendo que nas situações da vida, e eu vejo Jesus, eu vejo José, Maria, todo esse contexto aí do texto que foi lido hoje, uma situação da vida, uma situação em que você se encontrou um dia talvez uma situação que você se encontre hoje, nas situações da vida, a minha tendência é antecipar, é me precipitar, a minha tendência é querer fazer aquilo que eu imagino que precisa ser feito imediatamente, e às vezes não é assim. Você vai encontrar uma série de axiomas, de ditados, frases que tratem dessa palavra chamada pressa. A pressa, de fato, ela pode ser inimiga da perfeição, mas não esqueça também, que a lentidão também anda de mãos dadas com o fracasso. Ok? Vamos buscar o equilíbrio. A pressa pode ser inimiga da perfeição, mas a lentidão, o marasmo, já dizia provérbios, né? Vai ter com a formiga. O marasmo pode ser a chegada do fracasso. Então não adianta dizer, não, eu estou aqui tranquilo, porque a pressa é inimiga da perfeição. Muito bem. Então, qual é o ideal? É ficar... Me perna para cima? Não. Encontrar o equilíbrio e entender como devo agir e onde e quando devo agir. Diante das situações da vida, o apressado, ele pode até comer cru. Dizem que é o apressado que come cru, né? O apressado só come sushi. Então, todo mundo aqui, praticamente, é apressado. Todo mundo gosta de sushi aqui, praticamente. Mas, o lento Pode comer tostado, pode comer queimado. Então, diante das situações da vida, eu entendo que eu preciso de equilíbrio, acelerar e frear na hora certa. É para isso que eu preciso de discernimento, para acelerar na hora certa e para frear na hora certa. Hoje pela manhã, aqui na frente, houve um acidente aqui nesse sinal. Graças a Deus, não houve nenhum, nenhum, nenhuma vítima, foi um, um rapaz, filho de Jaldir, Tânia... E aqui da igreja que vinha extraído, o sinal estava fechado, ele, opa, acho que ele foi para a igreja e, puf, bateu atrás de um carro aí. Acelerar e frear requer discernimento, prestar atenção nos sinais, prestar atenção naquilo que está disponível. Às vezes o sinal está fechado, não acelere, está amarelo, atenção. Meu cunhado, que é americano, dizia que no Brasil amarelo significa acelere. É diferente dos outros lugares que quando o amarelo significa atenção no Brasil é amarelo, você tempo o pé para chegar na frente então nas situações da vida você tem que olhar os sinais tem sinal que está vermelho, não ultrapassa está verde, passe embora estava amarelo, fique atento espere que alguma coisa aconteça, que algum sinal a, apareça, existe um provérbio árabe que diz assim o maior erro é a pressa agir antes do tempo e a lentidão ante a oportunidade eu gosto desse provérbio árabe. Mas vamos ao texto que nós lemos hoje. Olha o versículo a partir do 18 que diz. Não, o nascimento de Jesus, vocês conhecem isso. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, juntarem. Antigamente era assim nessa época. O noivado já era um atestado. E a separação do noivado tinha força de divórcio. Então não tinha, Hoje tem noivado, antigamente não tinha... Ela estava prometida, então estava tudo certo, por isso que diz que estava desposada, mas ainda não tinham se juntado, não estavam vivendo juntos, eram noivos. Quem vive junto é casado, noivo vive cada um na sua casa. O que, é que acontece? Achou-se de ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, entendeu, intentou deixá-la secretamente. O que é que eu vejo aqui? Interessante nesse texto Naturalmente tem outras coisas que você pode ver Eu vejo uma palavra A Bíblia diz que José, seu marido, como era justo O que era justo Era um cara correto Era um cara que fazia as coisas certas Temente ao Senhor Ele não era um qualquer Por isso que também a família foi escolhida para trazer o Salvador Ele não era uma pessoa qualquer Devia ser, claro, uma pessoa especial Mas o texto diz que ele era justo e mesmo sendo justo, sendo um homem que, em tese, devia ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa é, sóbria, perceba que até os justos agem precipitadamente. Até o justo agem antecipadamente. Até os corretos, às vezes, se antecipam, e se antecipando, podem cometer equívocos. O texto diz que José era justo, justo. justo suas intenções eram boas, mas ele Estaria agindo precipitadamente. Você pode compreender essa situação? Mas perceba que qualquer passo, mesmo aquele que nos parece correto, deve ser dado com discernimento. Isso significa também não ser precipitado, agir antecipadamente. Quando a gente age antecipadamente, a gente está se precipitando. Em nossas vidas não vai ser diferente. Eu estou olhando aqui para pessoas que eu entendo que são pessoas justas, são pessoas corretas, são pessoas de Deus. Estou olhando para mim mesmo, assim, da mesma forma. E eu entendo que na minha vida não é diferente. Agir é importante, mas agir no momento certo e com a atitude certa é ainda mais importante. Entender agir é importante, mas agir no momento e com a atitude correta é ainda mais importante. A precipitação pode colocar sua vida, seus planos todos por água abaixo e quase coloca a vida de José e de Maria. Mas Deus tinha um plano, então eu percebo que pessoas para que a gente às vezes vive também naquela dimensão de, de existem pessoas que para tudo tem uma palavra de Deus pronta. Na ponta da língua. Tudo o que dizem é a palavra de Deus. Gente que profetiza, que ouve, que escuta, que sonha, que para tudo tem uma revelação. Sinceramente, não se espante, não se é, incomode com o que eu vou dizer, preste bem atenção. Vá devagar com essas pessoas. Vá devagar com essas pessoas. Faça a checagem com a palavra e com as circunstâncias. Olhe os sinais, sinal vermelho, sinal verde, sinal amarelo. Quem vai dizer isso a você não é sempre uma pessoa. A maior revelação que existe em todos os tempos chama-se a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ali está toda a revelação que eu preciso, que você precisa para seguir adiante. É ali que diz, não se desvie para a direita ou para a esquerda, Josué. Vá em frente, ele conquistou a terra de Canaã. Foi ali que falou com Moisés, foi ali que falou com Gideão, foi ali que falou comigo. Há exatos 35 anos atrás, hoje eu celebro 35 anos que eu conheci a Cristo. E naquele dia, a palavra de Deus, acima de tudo, falou para mim. Eu tive experiências, mas a palavra de Deus falou. Pessoas falaram comigo, falaram, mas a palavra de Deus falou. Então cheque com a palavra de Deus com as circunstâncias. Eu sou engenheiro de peça, vocês sabem, eu aprendi uma coisa chamada navegação, não me lembro mais, não me coloco num barco, não confie em mim num barco, eu provavelmente vou me perder com você, mas eu aprendi uma coisa que navegação costeira. Vocês sabem que aqui é proibido pro... construir prédios de mais de três andares, porque lá do mar tem que se avistar o Monte dos Guararapos, parece lá a igreja dos Guararapos, que é uma referência para os navegadores. Só navegadores, que os navegadores, estão não sabe, como? GPS. Eles nem olham para aqui mais GPS, mais preciso Mas não era assim Você tinha navegação costeira Você tem que ter três pontos de referência pelo menos Você marca três pontos de referência Até Qualquer pescador aqui Na época que isso funcionava que hoje só leva turista Mas quando tinha pescador de jangada aqui Eles saíam daqui, iam lá para fora Eles jogavam uma, uma, uma rede Um equipamento de pesca Deixavam uma boiazinha desse tamanho Ninguém via mas ele batia lá na hora que ele queria, ele saía fechando os pontos, um ponto com o outro, os pontos alinhavam, foi aqui, batia. A gente quer ouvir a voz de Deus? Faça é como uma navegação costeira, você tem que ouvir a palavra, você tem que ler, entender e discernir as circunstâncias, você tem que ouvir o conselho do sábio, da sábia, das pessoas que caminham com você juntos. E não ficar por aí simplesmente ouvindo pessoas que o tempo todo você fala porque Deus disse, Deus disse, Deus disse. Eu sei que Deus disse, mas Deus não fala tanto assim. Deus não deu é um tagarelo desse jeito, que só fala através de você. Misericórdia. Tem a palavra de Deus. Aí você se manda aí. Vai para a caverna, não sei das quantas. Vai com um monte, não sei da onde. Vai, não sei para onde. Vai, não sei para onde. E quer ouvir? Tem que ter uma revelação. Um anjo tem que falar. O um anjo apareceu aqui, mas ele não vai aparecer sempre. Desculpe lhe decepcionar. Ele não vai aparecer sempre. São momentos especiais na vida do povo de Deus. Aqui já apareceu anjo. Já disse a vocês já. Mas todo domingo aqui estão os anjos. Mas quem é está que vendo anjo aqui? Olha isso que vos fala Alguém está vendo algum anjo aqui? Ainda não, pode ser que você esteja Se tiver, Deus abençoe Mas não é a coisa comum Então você tem que se guiar pelas referências E a palavra de Deus é a principal delas Então como foi isso não foi uma profecia? E como foi isso não foi uma palavra? E como foi isso foi uma revelação? aí, gente, o que, é que a Bíblia diz disso tudo? Me diga uma situação onde a precipitação Foi algo positivo A palavra já tem sentido pejorativo E é disso que a gente está falando Nunca confunda proação com precipitação. Pedro foi precipitado quando disse: Não posso deixar você lavar meus pés, Senhor. Não foi? Foi precipitado. Por quê? Boa vontade. Santo homem. Varão de Deus. Piedoso, humilde. Isso foi uma demonstração até de humildade dele. Não, eu lavar de jeito nenhum, Senhor. Não vou deixar você lavar meus pés. Foi repreendido pelo Senhor. Foi repreendido. Se eu não deixar, você não tem parte comigo. Então o que é que ele foi? Precipitado, devia esperar um pouquinho. Vamos ver o que o mestre está querendo fazer com isso. Mas ele não esperou. Ele se precipitou. Ele foi precipitado quando ele partiu para cima daquele soldado, com o espírito de Pedro, para uma boa intenção, que era proteger Jesus. Ele pegou a espada e partiu para cima do soldado e arrancou a orelha do cara. Foi a espada mais santa que existe no, 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 na história da humanidade. Ele tinha toda a boa intenção. Jesus ali, o cara ia prender a Jesus. Ele, não. Partiu para cima. Jesus foi lá repreendeu, pegou a orelha do cara, colocou no lugar de novo milagrosamente e curou o soldado. Não confunda proação com precipitação. Você vê já Paulo sendo proativo. Quando Paulo se separa de Marcos, ele entendeu que aquilo não ia funcionar, que Marcos não estava experiente o suficiente, então ele, ele trabalhou a situação com o Barnabé e disse: Olha, deixa Marcos aí, a primeira experiência dele não foi boa, eu tenho muita coisa que fazer, eu não posso estar carregando peso nas minhas costas, não posso estar carregando gente que não, não me acompanha, que não vai no meu ritmo, o jogo desigual não funciona, então deixa Marcos quieto aí, ele partiu para a missão. Sem, sem, sem Marcos, ele rejeitou Marcos? Não, ele teve discernimento para tomar a atitude, mas não foi precipitado, foi discernimento. A igreja hoje se espalha pelo mundo todo porque Paulo tomou a atitude assim. Então, quando a gente ouve a Deus, lembra que Paulo estava lá e de repente ouviu a palavra: vai para Macedônia, e ele foi. O anjo apareceu, véio, outro anjo, apareceu o anjo varão lá e disse, vai pra, vem pra Macedônia, socorre-nos. E ele foi, mudou o caminho dele, chegou lá, à beira do rio, encontrou lá Lídia e começou a igreja na Europa na casa de uma mulher. E a igreja que está na Europa hoje, a primeira igreja da Europa que foi através dessa visão. Então, é agir proativamente e não agir precipitadamente. José era um homem justo, era um homem correto, mas ele, por pouco, ele não coloca tudo a perder. Porque ele queria ele já ia tomar uma atitude de Preparar de Maria E você sabe o que, é que aconteceria com ela? Ela seria difamada Ela seria a pena na leira A Naquela época Então perceba que nós Somos justos Diante de Deus Que somos cristãos Também corremos o risco De agir precipitadamente nas situações da vida, a gente pode agir precipitadamente. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança porque eu creio que o Deus que é fiel, ele não vai permitir isso. Ele me orienta. Ele vai me orientar. Então é isso que eu, que eu quero reforçar aqui. O Deus fiel me orienta. Eu posso ter a tendência a me precipitar, a me antecipar, mas de repente Deus vai me orientar. Olha o que Deus faz. Com José e projetando ele isso, eis que em sonho aparece o anjo do Senhor. Porque apareceu, estava lá, planejando isso, aquele pensamento antes do sono: pra Maria, não dá para segurar essa, vou sair tá aqui secretamente, vou deixá-la. Ele estava projetando isso. Aí o Senhor interfere. José é filho de Davi. Então temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Gente, esse é o princípio da palavra, e não falha. Quando Deus orienta, Ele está conosco. Quando Ele orienta, Ele garante. Em todas as situações em que você Observa o povo de Deus Numa encruzilhada Deus orienta. Talvez na sua vida A minha vida eu nem conto Mas talvez na sua vida você tenha se visto Já encruzilhado, talvez hoje você esteja Numa encruzilhada Não se precipite Porque Deus vai orientar você Talvez ainda aqui nessa noite Os grandes exemplos São os pais da fé Abraão por exemplo já vi Abraão, sai dali, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa a tua fortuna, deixa tudo, ele sai, quase que tem nada e vai embora. Para uma terra que ele não conhece, que ele não sabia onde era, ele foi precipitado, não, ele foi orientado pelo Senhor. Moisés, a mesma coisa, vai lá para o Egito, volta, sai daí, deixa esse, esse, de criar pastorear esses bodes essas ovelhas, e vai cuidar do povo, o meu povo está lá, e eu quero você ali, e o Deus orienta e ele vai, ótimo, mas é preciso escutar o Senhor, o mesmo Pedro que se, que precipitado, escutou o Espírito Santo, e seguiu as orientações quando, para chegar à casa de Cornélios, que era algo desafiador, era um gentil, não era um, um, um judeu, eles estavam pregando para os judeus, de repente ele chega, orientado, vá na casa do cidadão chamado Cornélio, na cidade de, de, de Jaspo, e lá você vai encontrar isso, isso, isso. Ele ouve a orientação do Senhor e segue, e vai, chega lá e vê. E mesmo ele se sentindo ainda incomodado, o Senhor dá a ele uma visão de um, de um, de um, de um, um lençol, cheio de, do que eram considerados animais impuros, e diz, coma tudo, ou seja, participe, traga esse pessoal, e ali ali ora, as pessoas são cheias do Espírito Santo, causou escândalos para uns e depois isso foi bem entendido e assimilado mas no começo foi difícil mas ele só fez aquilo porque ele estava sendo orientado ele estava ouvindo a orientação de Deus era muito claro e evidente ele não estava se precipitando quando Josué guiou o povo na ausência do gigante líder Moisés que era um gigante ele ouviu de Deus, o que, é que ele ouvir de Deus? Não se desvie à direita, não se desvie para a esquerda. Siga o conselho dessa palavra. E ele fez isso. Eu repito o que eu disse há pouco, ele conquistou a terra prometida. Josué guiou o povo na ausência de um dos maiores líderes, até então, do povo de Deus. E aí o Senhor, vendo que José pretendia agir precipitadamente, quem se antecipa aqui é o Senhor. Ele diz, não vou deixar que ele, meu filho, se anteci... haja precipitadamente. E o Senhor veio, interviu diretamente, e antes disso o anjo, e enviou o anjo para resolver esse contraditório daquela situação que a gente sabe não era nada fácil. Deus intervém, querido. Deus intervém Deus intervém diretamente Quando ele entende que a situação tem implicações Que vão além de um contexto pessoal Aí é que ele intervém mesmo Por isso que nós temos que olhar Além do nosso nariz Além das nossas próprias intenções Projetos pessoais Temos que olhar para o reino, para as coisas de Deus Para o avanço da obra de Deus E não para o meu projeto Você que é líder, escute isso Deus não está preocupado no, no, no bem da sua célula, por exemplo, está muito boazinha a sua célula, agora coloca isso para moer. Coloca isso para multiplicar e você vai ver a unção de Deus com você. Coloca no seu coração, eu quero multiplicar, eu quero dividir, eu quero espalhar isso por todo o canto. Você vai ver a obra de Deus, porque Deus intervém onde o interesse maior dele, que é ganhar e conquistar o mundo, está envolvido. O Senhor venha e proteja-me Cuide aqui do meu grupinho Que quer ser abençoado Que quer ter arrepio Que quer ter sensações Ótimo, vai ter sensação lá Pode ser infarto do meu cargo. Mas Deus quando coloca a sua mão Ele coloca aonde o plano dele Está projetado adiante E eu creio que Deus intervenha Ele não estava em jogo a honra de Maria Quem acha que estava em jogo a honra de Maria? Coisa nenhuma e era uma jovem lá, crente, não estava em jogo a honra de Maria, não. O que estava em jogo ali era o futuro da salvação da humanidade. Você entende isso? Veja que diferença. Deus não interviu. Eita, não vou deixar Maria ser difamada. Tudo bem, fez parte do projeto. Mas isso não é o grande, o grande, a grande discussão aqui. A discussão aqui é que isso, esse desejo de José de intervir equivocadamente, de se precipitar, estava pondo em jogo... O futuro da salvação da humanidade O projeto maior de Deus O plano salvífico De Deus em Jesus Cristo Aí ele intervém Não era também a honra de José? Claro que não Era a história Era o futuro da humanidade Deus intervém na história da humanidade A salvação de toda a criação O plano de Deus Ora Quem poderia intervir se não ele? Ele diz, ó, oh, vai lá, vai lá, anjo, acorda esse rapaz aí, porque esse cara está botando o plano todo. ele fizer isso, vamos começar tudo de novo, daqui a pouco vai ter que ter outra arca, vai ter que ter outro negócio. Não, peraí, vai lá, entra. Eu vou dizer que comigo, com você, não será absolutamente diferente. Quer escutar algo? Quer anotar? Quer, quer postar isso? Que... Você quer que Deus intervenha na sua vida? Viva além dos seus planos pessoais. Viva para o plano de Deus. Quer que Deus intervenha na sua vida? Viva além dos seus planos pessoais. Viva para o plano de Deus. E aí onde ele intervém? Ele tem um plano. E Deus não vai deixar falhar esse plano. Aí ele vai intervir. Não, não Quer que Deus intervenha Na sua vida Viva para além Dos seus planos pessoais Viva para o plano de Deus E saiba que ele vai chegar junto Ele vai agir Porque você estará Escutando a sua orientação E veja se não é assim Deus abriu as portas Para os grandes projetos Os grandes líderes Em todos os tempos Além de Moisés, de Abraão, de Paulo e de tantos outros. Deus tem aberto janelas imensas para homens e mulheres de Deus que têm abdicado dos seus projetos pessoais, se preocupam com o reino. Não cabe em minhas mãos contar o que Deus faz com homens, jovens, mulheres e seus projetos eram o reino de Deus. E não dá polimento no seu nariz. Enxerga o nariz e dá um Vai ficar melhor aqui Esse não é o projeto que Deus vai entender Um jovem vendia tomates Para pagar as contas de um prédio no teatro chamado Willow Creek E hoje é uma das maiores igrejas E mais influentes em todo o globo E o Heibus vendia tomate De casa em casa Para poder pagar as contas Do aluguel de um teatro velho Chamado Willow Creek Um recém-formado para tá aí do Seminário Batista do Sul, dos Estados Unidos. Chega na Califórnia e convence um corretor a alugar uma casa para ele que não tinha dinheiro. E faz desse corretor o primeiro membro da igreja dele. Tesoureiro. A partir daí, iniciou-se a igreja de Sérgio Lobeck, que hoje... A gente não precisa dizer a influência desse povo e do pastor Rick Warren no mundo todo. Eu quero que Deus me oriente. Eu quero que Deus, que o meu coração esteja recheado de amor pela sua causa. E que a minha mente transborde de ideias para fazer crescer o seu reino. E o que ele me der, eu possa partilhar. Eu quero construir uma grande igreja. Claro que quero. Meu coração esteja totalmente tomado, mas que ela nunca seja a igreja de um pastor, mas seja a igreja de um senhor. Para isso que eu peço, eu me oriente, me guie, não me deixe só, não me deixe querer agradar a ninguém. E se isso me desagradar a ti, Senhor, não me permita isso. Essa é a minha oração. Mas eu quero que ele me oriente, eu quero que ele me guie em cada passo E você deve querer isso, que ele ligue em cada passo, cada atitude, cada momento Deixe que ele oriente, não se precipite Se for o projeto de Deus, se você colocar o projeto de Deus nisso Mas não o meu, não o meu, o meu, o meu Esse meu já está ficando um, 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 algo insuportável para Deus porque nas suas orações se tem muito meu, meu, meu Você deve rever isso Muda esse pronome, muda essa história Seu negócio, qual é o seu negócio? Deus está no seu negócio? eu quero prosperidade no meu negócio Você bota Deus dentro dele? Você põe Deus no seu negócio? Você é fiel a Deus? Você pede a Deus fidelidade? Amém, graças a Deus, escute isso Mas você tem sido fiel a Deus? Naquilo que Ele lhe pede? Que compromisso? De ser um dizimista De ser um ofertante De dar para Deus Para que a obra avance Como é que, que Deus vai, vai investir no negócio Que Ele não está presente Não vai, querido E nem se queixa, porque não vai Agora, coloca Deus nesse negócio Coloca Deus Eu conheci uma história de, uma, de pessoas diferentes Que eu conheço na minha vida Uma delas tem uma empresa, tem várias lojas Ela disse, pronto Essa loja aqui esse negócio aqui, tudo dele vai ser direcionado para Deus. É um dos mais rentáveis dele. É um dos mais rentáveis dele. Todo, todo o lucro, todo o benefício que tem ali, para o desempregado tudo. O resto é para a obra de Deus. A obra missionária, para a igreja, para o avanço. É um dos mais rentáveis, se não for mais rentável. Porque Deus, está vendo, aí vai abençoar. Claro, porque eu estou nesse negócio. Mas a gente fica com o meu, com o meu, com o meu. Deixa Deus te orientar. Assim eu garanto a você que se é promessa, escute, se é promessa, a promessa se cumpre. Se é promessa, a promessa se cumpre. Não há nenhuma possibilidade que em sendo uma promessa de Deus, ela não se cumpra. Olha o texto. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor, através do profeta. Esse que a virgem conceberá e dará à luz um filho. chamado Emanuel, é manuel que traduzido significa Deus conosco. Então perceba, tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Dito por quem? Pelo profeta. E quem é o profeta? É aquele que fala os oráculos, as palavras de quem? A palavra de Deus. Deus não é homem para que minta. Se é Deus que está dizendo, é Deus que está cumprindo. Mas escute isso. Precisa ser Deus. E não as minhas ilações. Deus e não os meus planos. Deus e nunca os meus interesses. Nunca os meus interesses. Você sabe que tem uma história na minha vida, eu vou contar, muita gente, uma pessoa nem sabe disso. Há muitos anos atrás, aqui na nossa região diocese, Houve uma, uma, uma eleição para bispo aqui, bispo auxiliar eu já era pastor aqui dessa igreja e muitas pessoas chegaram para mim Olha, Você vai colocar seu nome? Você tem que colocar seu nome para ser bispo auxiliar, para diocese e tal E eu fui consultar Tem gente que consulta os universitários, eu consulto o Senhor E eu não senti paz naquilo Mas o meu mentor espiritual da minha vida, estava aqui na cidade uma vez, eu estava almoçando com ele, e ele me disse assim, olha, meu filho, Deus vai fazer você bispo dessa igreja, mas não, essa, e não agora. Pronto. Falou-se. Eu tinha orado, o Senhor não me deu paz, o sábio falou, e eu simplesmente disse, ok, meu nome não vai para essa lista. E não foi. E não foi. Depois, sem eu querer, sem eu leitear, que eu também não queria na época, época nenhuma. Deus me fez bispo para me dar mais trabalho ainda. Estou aqui trabalhando ainda. Foi Deus, profeta, e eu atendi imediatamente. Se Miguel desejasse aquilo, procuraria um profeta, iria de caverna em caverna, de monte em monte, até que uma voz dissesse aquilo que eu queria escutar. Eis que te digo, filho meu, o que você vai dizer? Aí, foi o que eu quero? Deus falou. Não foi o que eu quero? Aí eu saio procurando por aí. Não tem gente que é assim? Tem gente que é assim, gente. E deixa disso. Isso não é coisa de Deus, não. Isso é coisa da gente. Mas eu silenciei, segui minha vida, meu ministério... E as coisas aconteceram pelo propósito de Deus A promessa se cumpre quando é promessa Cada palmo dessa terra Será tua, Abraão Olha para o céu Conta as estrelas, você pode contar Claro que não, Senhor Assim será a sua descendência Sai da tua terra Vai para onde eu te mandar Escute isso Para a terra que eu te mandar Está escutando o Senhor a terra que eu te mandar. Quer ver as promessas de Deus se cumprirem? Pois bem, vá para a terra que eu te mandar, diz o Senhor. Eu te mandar. Deus não está aqui para homologar planos pessoais de ninguém, a não ser que esses planos estejam alinhados com o seu plano maior. Nós estamos celebrando um tempo de advento, um tempo de esperança. Tempo em que tudo aquilo que o Senhor orientou Que fosse feito Veio a se tornar realidade Tudo aconteceu para que se cumprisse O que foi dito da parte do Senhor O que o Senhor diz e promete Se cumpre Seu devido tempo Sempre para o propósito maior Que é glorificar o seu nome Então novamente escute Puja de si Corra para os braços do propósito de Deus Puja do seu Porra para os braços. Grandes planos sem Deus são planos falidos antecipadamente. Assim será a sua vida e o advento confirma isso. Ele veio conforme havia sido prometido. Deus irá, Deus agirá de acordo com o seu propósito, seu plano. E aí o que é que eu faço? Eu concluo com isso aqui. O que é que eu faço? Eu simplesmente me levanto, obediente e ajo. Eu não me precipito. Eu sei que Deus me orienta, a promessa vai se cumprir, e o que é que eu faço para isso acontecer? Me levanto com obediência, e ajo. Por isso que eu acho esse texto tão pedagógico, Ele vem uma sequência lógica dentro da gente. Ele nos ensina a sequência perfeita, tem de deixar a margem de erro. José tenta agir precipitadamente, Deus se antecipa, protege de agir assim, cumpre a promessa qual foi o outro prazo? José, despertando do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara E recebeu Maria, recebeu sua mulher. Perceba que, desde o começo, essa história, esses textos se referem a uma conversa. O Senhor, através do anjo, com José. A certa altura, convencido pela ação de Deus, em meio a essa confusa, complicada história, José se levanta, toma a direção que o Senhor guiou a tomar. Então preste atenção enquanto nós fechamos essa reflexão. Não será diferente na sua nem na minha vida. Não se dará diferente no meu dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Mais uma vez, esse é um ensino crucial que vai lançar a minha a você, do campo da fé, do campo da esperança, da certeza das coisas que parecem ainda nebulosas, confusas, que em Cristo tem o Lembre-se disso. Nós temos a obediência. Nós temos a tendência a agir precipitadamente, mas o Senhor orienta, a promessa se cumpre, não me resta outra opção. Não me levantar e agir. Tenha esperança. Tenha esperança, tenhamos esperança, a ação de Deus está a caminho, e no tempo certo, na hora certa, como vimos hoje na história mais importante da humanidade, e uma precipitação poderia colocar tudo a perder, o Senhor intervém, lança uma promessa, a promessa se cumpre, José se levanta e faz com que ela se torne realidade, dá o nome a Jesus, assume a paternidade, Leva adiante a obra E aqui nós estamos hoje E tudo isso aconteceu Assim vai ser na sua vida Assim vai ser na minha vida Que eu viver de acordo com o que Deus propõe para a minha vida Quero orar com você Orar? Pai querido, nós, nós te louvamos, Senhor Pela tua palavra E pela tua palavra disponível para as nossas vidas nós possamos aprender Seja Seja para nós uma palavra viva hoje. Não haja precipitação nas nossas vidas. Porque nós sabemos que Tu vem e nos orienta. Tua promessa vem para ser cumprida. Nos dá forças para nos levantarmos e agirmos na direção da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.